0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתמצאו.
1: המעבדה so right עם גיל מרקוביץ' הקדשנו את הפרק הקודם בסדרת הפרקים על חומר אפל לנושאים מגוונים מתקופות ומחקרים שונים של חקר הפיזיקה, האסטרופיזיקה, יחד הם מהווים תשתית מספיק יציבה לבניית הפרקים הבאים. ניוטון גילה את הכבידה וכתב את תורתו, תורה שאיינשטיין מעדכן בתחילת המאה ה-20. במאה ה-19 מתגלים חוקי האלקטרומגנטיות, ואמרנו שאלה מהווים את הכוח השני. הנוסף, בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, תגליות רבות מובילות להבנת הכוחות הגרעיניים, החלש והחזק. היום נבין איך הכוחות האלה וההסברים עד כה קשורים במחשבה שיש חומר אפל, ובניסיון נחקור אותו. יספר לי על כך ד"ר רני גודניק, פיזיקאי, חוקר במכון ויצמן למדע. היי רני. שלום. אז עשינו הרבה בפרק הראשון, ואני מרגישה ש... אתה יודע, אני רק יותר מבולבלת. השתוללנו עכשיו... קצת. כן, השתוללנו, אבל עכשיו אנחנו מתחילים להתמקד, שזה טוב. אנחנו מתחילים עכשיו יותר ויותר לדבר על החומר האפל עצמו כשאלה מסוימת, ואיך בכלל מגיעים לשאול את השאלה
0: הזאת. נכון, קודם זה היה רקע שאולי כדאי לדעת אותו כדי להבין למה חומר אפל הוא חידה, ולא פשוט משהו שעוד... אפשר לתפור אותו בתוך החריצים של מה שנשאר.
1: כן, אז אנחנו צריכים להתחיל מעדויות לחומר אפל, אני מניחה. מה בכלל הוביל אותנו לחשוב ש... שיש חומר אפל?
0: בפעם שעברה דיברנו על, על הדברים האלו באופן כרונולוגי. כן. חלנו מצביקי על קלאסטרים, על צבירים של גלקסיות בשנות ה-30, ועברנו לוורה רובין שהסתכלה על גלקסיות פעם ראשונה באופן מאוד מאוד מדויק בשנות ה-70. אבל הדרך שבה אנחנו מבינים היום, שבה אנחנו, נקרא לזה, מצדיקים היום את העדויות לחומר אפל, את החיפושים שאנחנו עושים אחרי חומר אפל, אני חושב שעדיף דווקא להתחיל אה, לא כרונולוגית mm-hmm. במונח של מה גילינו קודם, אלא דווקא כרונולוגית בגיל של היקום.
1: זאת אומרת, גילינו את זה לא בהכרח בסדר שבו הדברים קרו, והיום כשגילינו כבר כמה דברים, אז אנחנו יכולים להגיד, זה הסדר הנכון.
0: כן, לתת תמונה קצת יותר, במקום לעשות את העבודת בילוש שעשו, שעשו. במשך 70 שנה.
1: בדיוק, אז עכשיו אה... אנחנו יכולים לקבל תמונה יותר מסודרת.
0: אה, מסודרת נכון להיום, כן.
1: נכון, נכון להיום, הכל כמובן נתון תחת סימן שאלה גדול. אז מה, נתחיל מהמפץ, מהמפץ הגדול?
0: אז כן, כשמדברים על הה... גיל של היקום, אז תמיד מתחילים מהמפץ הגדול שדיברנו עליו, דיברנו על התיאוריה, על, על איך בעצם אנחנו מגיעים אליה, וזה שהיא למעשה מתחילה מההנחות הכי הכי פשוטות שאנחנו יכולים להניח. אנחנו מניחים שהיקום אין לו כיוון מועדף, אין לו מקום מועדף, ושחוקי הפיזיקה כמו שאנחנו מכירים אותם פה, פשוט תקפים. תקפים, בכל מקום. כן. עכשיו, כל אחת מההנחות האלו אנחנו גם בודקים אותה. באופן עקבי לאורך כל התקופות וההיסטוריה של היקום. בינתיים לא מצאנו עדויות לזה שאחת מהן שגויה או צריכה איזשהו תיקון. אבל באופן עקרוני, ברגע שמתחילים מההנחות האלו, עקרונית יש לנו את כל הכלים ביד להבין איך היקום נראה בשלבים מאוד מוקדמים שלו. יש שלבים עוד יותר מוקדמים, שלא נדבר עליהם היום, עוד
1: יותר מוקדמים מהמפץ אנחנו... הגדול, אתה מתכוון? לא, לא
0: יותר מוקדמים במהלך המפץ, okay. המפץ הגדול, אז יש זמן אפס. כן. לצורך העניין אנחנו לא יודעים ולא מסוגלים להבין מה לפני וזמן אפס, כי בתיאוריה תורת היחסות כללית, הזמן והמרחב קשורים אחד לשני, ברגע שהמרחב הופך להיות בגודל אפס, או לצורך העניין בגודל קוונטי, גם ההבנה שלנו של מה זה זמן לא נכונה, לא קיימת יותר. זאת אומרת ההבנה שלנו היא שאין זמן שהוא לפני, כמו שאין כן. צפון מהקוטב הצפוני.
1: כן.
0: על פני כדור הארץ כמובן, אם אתה יוצא לאוויר אז אפשר לעשות כל מיני דברים. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של היקום, אז הזמן הראשון שהוא מעניין מבחינת חומר אפל, הוא בערך בגיל של שלוש דקות.
1: שלוש דקות? שלוש. תמשיך? זה נשמע לי צעיר מאוד. מה שנקרא הוא ממש ממש
0: ממש תינוק.
1: כן. במיוחד כשהוא הגיע לכזה גיל של שיבה טובה. לא, לא, אל תגידי שיבה טובה. יש עוד זמן. אני מקווה. כן.
0: בכל מקרה, בגיל של בערך שלוש דקות... היקום, כמו שאמרנו, הוא מתנפח, ובאותו זמן מתקרר.
1: זאת אומרת, כל הלחץ הזה, והדחיסות והצפיפות מתחילות להתרווח, להתנפח, כמו שאתה אומר, כן,
0: ולהתקרר. ואז
1: על הדרך גם להתקרר.
0: עכשיו, הטמפרטורה של היקום קובעת כמה אנרגיה יש לחלקיקים. Mm-hmm. בגיל שלוש דקות בערך, האנרגיה שיש לחלקיקים האלו היא... בערך פי מיליון מאנרגיית קשר של מולקולות, שזאת אנרגיית הקשר של הגרעינים. אנחנו דיברנו על פצצות אטום, על היתוך גרעיני, דברים כאלו, הם, כל הדברים האלו משתמשים בקשר הגרעיני, בכוח הגרעיני החזק, שקושר בין, למשל, פרוטונים וניוטונים, ויוצר לנו כל מיני חומרים יותר כבדים, כמו ברזל, פחמן, ופחות או יותר כל מה שאנחנו מכירים.
1: שהוא רק ארבעה נקודת... תשעה אחוזים מהיקום.
0: כן. חומר. אבל עדיין, נכון. אבל את החומר הזה אנחנו מבינים. כן, כן. די טוב. נכון. אז לפני הזמן הזה, לפני שלוש דקות, מה שקורה זה שיש ביקום הרבה מאוד פרוטונים, והרבה מאוד ניוטרונים, והרבה מאוד אלקטרונים. יש גם פוזיטרונים, שזה האנטי חלקיק של אלקטרונים. אנטי חלקיקים, דרך אגב, אני לא חושב שאמרנו את זה. זה חומר רגיל.
1: חומר רגיל? כן. שמוכר לנו? הם פשוט
0: לכם? אנטי חומרים, כן כן.
1: אז הם בתוך החמישה אחוזים האלה? כן. אוקיי.
0: Okay. הם מעט מאוד מזה, כי כמעט אין אנטי חומר ביקום, אבל אנטי חומר הוא, הוא דבר סטנדרטי לחלוטין. אז
1: אה... אנחנו מבינים אותו. זה
0: ו- נספר במה שאנחנו מבינים, mm-hmm. כן. למרות שדן בראון וכאלו מאוד שמחים להשתמש בזה בתור מדע בדיוני או דברים <laughs> כאלה. <laughs> כן. אז מה שקורה זה שהיקום, אה, יש בו את כל החלקיקים האלו ויש בו עכשיו, אם במקרה איזה פרוטון וניוטרון מחליטים להתחבר ולייצר משהו יותר כבד, כמו איזוטופ של מימן שקוראים לו דיוטריום, אז הקרינה היא גם מספיק אנרגטית כדי לפרק אותם מיד. אז הם מחברים והקרינה מפרקת? ולכן, העיקר מאוד משעמם, אז כן, מתחברים, מתפרקים, הכל בשיווי משקל כזה.
1: אז זה חוזר תמיד למעין נקודת אפס במרכאות כזאת, של משהו חובר, משקל, כן. משהו פורק.
0: כן, השיווי משקל הוא איזשהו מספר של פרוטונים, מספר של ניוטונים ומספר של חגיגים יותר כבדים שהם כמעט אינם, כן. כי הם מתפרקים כל הזמן. כן. אבל אז mm-hmm. היקום יורד בטמפרטורה, כי הוא ממשיך להתקרר, ופתאום הקרינה כבר לא יכולה לפרק. ואז mm-hmm. יש ליקום כמה דקות, ובכמה דקות האלו הוא צריך להספיק לעשות הרבה מאוד דברים. צריך. באופן ספציפי. <laughs> כן. הוא צריך לייצר חומרים כבדים. כי היקום שלנו פרוטון וגרעין של מימן. אז אם היקום לא היה מספיק לייצר שום דבר כבד, היה לנו מימן וזהו ביקום. מעניין. זה יקום מאוד משעמם, כן. כן,
1: כן ברור.
0: אז המימן הזה הוא לא הדבר היחיד, מה שקורה זה שהניוטרונים שקיימים, יש להם כמה דקות, והם בכמה דקות האלו, לפני שהם דועכים ונעלמים, הם מספיקים להתחבר עם... עם פרוטונים ומייצרים אה, קצת ביותריום וקצת הליום שלוש וקצת הליום ארבע, הרבה הליום ארבע למען האמת, וקצת ליתיום. וזהו. זהו. זהו.
1: וזה, זה מרכיב את כל החמישה אחוזים האלה שאני אמרתי שאנחנו מכירים? כן. וזהו. כן.
0: אבל. כן? אחר כך יש כוכבים וסופרנובות ושטויות כאלו, ואז זה. יש, הכל מזה, נכון. ואז הם מייצרים את כל ה... דברים שאנחנו עשויים מהם, כי אנחנו לא באמת יכולים להרכיב בני אדם מהליום, מימן וליתיום. כן. אבל זה סיפור אחר. <laughs> בכל מקרה, היום אנחנו יכולים להסתכל על אזורים ביקום שהם פחות מופרעים, שהם נשארו רחוקים מכוכבים. אנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו יכולים לראות כמה, למשל, הליום יש בהם, כמה כן. דיוטריום יש בהם, כמה ליתיום. והמספרים, המדידות האלו, נותנות לנו מדידה די ישירה של מספר אחד בעצם, של מה היחס בין כמות הפרוטונים,
1: mm-hmm.
0: פרוטונים, ניוטרונים, שהייתה אז, לבין מספר הפוטונים, חלקיקי האור, שהייתה, שהייתה באותו זמן.
1: אז אנחנו מניחים שאם אנחנו מסתכלים על אזורים רחוקים, mm-hmm. שם יש עדיין איזה שהן פרופורציות שיכולות להיות דומות
0: למה שהתחיל את המרק של היקום. את המרק, כן. כן, כן. לפני שזרקנו פנימה עוד את כל הנתחים של כוכבים וגלקסיות ושטויות כאלו.
1: פחדתי שתגיד איזה חיה. כן,
0: חיה, לא, אנחנו טבעונים? אני לא יודע. אני. אוקיי. בסדר, אז תהיה חיות במרק, רק כוכבים. בכל מקרה, כשאנחנו מסתכלים על האזורים האלו, אנחנו כמובן הכל תחת הנחות, וזה מדידות שהן מאוד מאוד קשות, אבל יש לנו מדידות לא רעות של חלק מהדברים האלו, ולפיהן אנחנו יכולים לדעת מה היחס, ממש, לספור כמה פורטונים יש ביקום, ביחס למספר הפוטונים. כן. עכשיו אפשר לשאול איך אנחנו יודעים מה מספר הפוטונים. דרך אגב, המספר הזה הוא מאוד קטן, המספר הפרוטונים, זה דרך 1 ל מיליארד.
1: וואו, זה באמת קטן. זאת אומרת, על
0: כל 10 מיליארד פוטונים יש לנו פרוטון אחד. כן.
1: ואיך אנחנו באמת יודעים כמה פוטונים?
0: או, אז עכשיו נתקדם בגיל היקום.
1: כן? לכמה דקות? עכשיו הוא
0: כבר, לא, לא, עברנו את הכמה דקות, התבגרנו. עכשיו אנחנו נגיע לגיל של משהו כמו 380 אלף שנה.
1: אה, אוקיי, אנחנו כבר
0: טינג'ר כזה. עד אותו זמן, בגיל הזה של היקום, הטמפרטורה, דיברנו עליה, היא יורדת כל הזמן. נכון. אז היא מגיעה בערך לגודל של אנרגיית הקשר של המימן. זאת אומרת, לפני זה, מימן, שהוא בעצם פרוטון, שמצליח ל- לתפוס אלקטרון ולהתחבר ולהפוך להיות מימן לא טעון, כן. אה, לא מחזיק מעמד. כי הוא מיד מעיפים את האלקטרון החוצה. נכון. אז אה, האלקטרונים בעצם חופשיים. التמפרט. אלקטרונים חופשיים, מה שהם עושים, הם פוגעים בפוטונים של קרינה מאוד מאוד טוב. ולכן הקרינה לא יכולה לטייל ביקום. אם פוטון מנסה לטייל ביקום, הוא מיד נתקע באלקטרון. ואז הוא פונה הצידה ונתקע בעוד אחד, ובעוד אחד, ובעוד אחד. מבחינתנו המשמעות של זה זה שהקרינה והחומר תפורים ביחד. הם לא יכולים
1: לינתק. להתנתק.
0: ומה שקורה עד אותו שלב, עד שהטמפרטורה יורדת, בגיל של 380 שנה, זה שה... יקום בעצם מתנהל בצורה שהיא מין מרקית כזאת, יש לנו מרק שהוא כמעט, 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 אחיד. אבל גם האחיד הזה הוא לא אחיד לגמרי. יש בו אזורים שהם טיפ-טיפ-טיפה טיפ, יותר צפופים, ויש בו אזורים שהם טיפ-טיפ-טיפה טיפ, טיפ, פחות צפופים. עכשיו גרביטציה, מה שהיא עושה, זה אזור שהוא קצת צפוף, היא הופכת אותו ליותר צפוף ביחס לאזורים שמסביבו. כן. ואזור שהוא פחות צפוף, היא הופכת אותו לעוד פחות צפוף. אז, אז היא, היא מגדילה את עכשיו זה טוב שהיא עושה את זה, כי אם היא לא הייתה עושה את זה, עדיין היה פה מרק, ולא היו פה כוכבים וגלקסיות ואנחנו. כן.
1: אז
0: אנחנו מודים לכבידה על העניין לתאציה. הזה. תודה על הגרמנטציה. כן, אבל בזמן הזה, הכבידה מושכת את המבנים הגדולים האלו ביקום כלפי עצמם. כן. גורמת להם ל- 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 להתכווץ טיפה. ובאותו זמן הקרינה, הפוטונים האלו, שפוגעים באלקטרונים כל הזמן, אם אנחנו לוקחים משהו כזה ומכווצים אותו טיפה, אז הטמפרטורה שלו עולה טיפה, ואז הפוטונים האלו, דוחפים חזרה, יש להם לחץ, אז הם יכולים לעשות מין קפיצות כאלו, מה שאנחנו קוראים אוסילציות.
1: אוסילציות.
0: אוסילציות, אוסילציות זה מילה אה, מסובכת. אולי אה, מסובכת.
1: אז קפיצות? במילה... כאילו מה, כי כמו שאני לוחצת על איזה כדור רך קטן? כמו
0: אה, לוחצת על כדור רך, לא, אם הוא ממש רך, אז לא, זה לא... אבל נגיד, את לוקחת כדור ואת זורקת אותו על הרצפה, כן. אז הכדור טיפ טיפה נמעך כשהוא פוגע נכון. ברצפה, ואז קופץ חזרה.
1: אז כזה. אפקט כזה. כן. כן.
0: וזה אומר שכל מיני גדלים שונים ביקום מגיבים אחרת לזמן שיש להם לפני שישתחרר, משתחררת הקרינה. עכשיו, בגיל של 380 שנה, בבת אחת כמעט, הטמפרטורה של הפוטונים יורדת מספיק, ככה שהם לא יכולים להעיף יותר את האלקטרונים החוצה מאטומי מימן, ואז בזמן מאוד מאוד קצר היקום כולו... כל האלקטרונים מתחברים לגרעינים שלהם, ואז היקום פתאום נעשה שקוף לקרינה.
1: שקוף לקרינה? שקוף.
0: זה אומר שפתאום פוטון שכל הזמן אמרנו פנה ימינה-שמאלה והתנגש ול... בזה,
1: באלקטרון?
0: מאז, הפוטון הזה עכשיו ממשיך לזוז, 13 מיליארד שנה, ולא פוגע בכלום. הוא פשוט ממשיך לעוף בקו ישר במרחבי היקום. Mm. זאת קרינת הרקע הקוסמית, דיברנו עליה. קרינת איש. הרקע הקוסמית. כן. קוסמית מייקרו ובקרונד וזאת הקרינה שגילו פנזיאס ווילסון בשנות ה-60 וקיבלו על זה פרס נובל והיא אחת העדויות המאוד מאוד מוצקות ל, באופן כללי לנכונות של המפת הגדול. אבל הקרינה הזאת, חוץ מזה שהיא קיימת ושיש לה טמפרטורה, היום היא בערך 2.7 מעלות מעל האפס המוחלט. זאת מאוד מאוד קרה, זה פוטונים שהם בתחום המיקרוגל. כן. אבל חוץ מזה שאנחנו יודעים מה שלהם, אנחנו יכולים להסתכל על מידת האחידות שלהם על פני השמיים.
1: וזה מאוד מאוד אחיד, נכון?
0: מאוד. עד כדי 1 ל-100 אלף, זאת אומרת, השינויים הם בערך 1 ל-100 אלף מהערך.
1: אבל איך יכול את? להיות שזה כל כך אחיד? מה, כשהיקום התרחב והפוטונים יכלו לנוע בחופשיות, אז הם
0: התחלפו... לא, התחלבו... הפוטונים האלו נותנים לנו תמונה. של איך היקום היה בגיל של 380 אלף שנה. כן. האחידות הזאת היא האחידות שנראתה לפוטונים האלו בזמן הזה.
1: ב-380 אלף שנים? כן. הבנתי.
0: עכשיו, אותו היקום לא נשאר כמו שהוא, אבל הפוטונים האלו זה כמו תמונה, אני יכול לצלם אותך עכשיו, ואז את תרוץ 10 דקות לאנשהו, את כבר לא תהיי פה, אבל התמונה תראה את... איך שאת נראית פה. כן. מה שאומר שיש לנו תמונה של היקום. שמישהו צילם מגיל 380 אלף שנה, מאוד מאוד מדויקת, ואנחנו מודדים אותה בצורה פנטסטית עם לוויינים, לוויין שנקרא קובי, כמו קובי פשוט. כן. בשנות ה-80, ולוויין אמריקאי נוסף שנקרא WMAP בתחילת שנות האלפיים, ולאחרונה לוויין אירופי שנקרא פלאנק, שכולם מדדו ברמה עולה של... בדיוק ויכולות מדידה לדברים שונים.
1: בזכות טכנולוגיות שהתפתחו
0: <אח> גם. כן, וכסף, הרבה כסף. ומדדו את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, ואנחנו, מה... איך שההפרעות הקטנטנות האלו של אחד למאה אלף, איך שהן נראות, אנחנו יכולים ללמוד המון על היקום. למה אנחנו יכולים ללמוד? כן, למה לא ל- דווקא
1: מההפרעות, באמת?
0: קודם כל, כי יש טמפרטורה אחת. אם אתה מסתכל על הכיוונים, יש את הטמפרטורה, אפשר ללמוד <אח> <עם> <אח> מזה דבר אחד. <אח> אבל ההפרעות יש להם גדלים שונים. את יכולה לשאול על מרחק של מעלה אחת על השמיים, כן. מה הקשר בין, בין האזורים? האם אם אחד צפוף זה אומר שמעלה מסביבו סביר להניח שזה יהיה צפוף גם כן, או שסביר להניח שזה לא יהיה צפוף, או שסתם אין, אין ביניהם קשר? והגדלים האלו נקבעים על ידי אותן אוסילציות, על ידי השלב שלפני הקוסמיק מייקרו ובקרונד, לפני שהוא משתחרר, mm-hmm. אז... היקום בעצם עושה איזושהי תנועה כזאת של פעימה. אבל כל גודל ביקום עושה פעימה אחרת. אז יש חלקים שהספיקו לעשות חצי פעימה, ויש כאלו שהספיקו לעשות אחת וחצי, ויש כאלו שהספיקו לעשות שלוש פעימות.
1: אז פעימה זה ממש מעין, כמו שתיארנו מקודם, מעין איזו התכווצות והתרחבות קטנה
0: חזרה. כן, אפשר לחשוב על זה ככה. הדברים האלו הם קצת יותר מסובכים, אבל לא הרבה יותר מסובכים. זה... בסיכומו של דבר, אנחנו מתייחסים לזה בתור משהו פשוט, כי זה מה שאנחנו קוראים משוואות לינאריות. Mm-hmm. כל סקאלה, כל גודל ב- ב- ביקום, לא תלוי בגדלים האחרים. Okay. ככה שכל מדידה היא מדידה בפני עצמה. כל uh, יחס גדלים ביקום הוא, הוא אחד. Mm-hmm. ואז mm-hmm. אנחנו מתוך זה יכולים קודם כל לשחזר את איך נראה, מה שאנחנו קוראים, הספקטרום של ההפרעות האלו, זה משהו ש... עקרונית אפשר לכתוב uh, תוכנה באורך של uh, עמוד וחצי שתיתן שת, את זה מהפרמטרים של היקום.
1: תיתן את הטווח?
0: תיתן את, את טווח איך, ההפרעות? את, את, את העוצמה שלהם בכל גודל, בכל כן. סקאלה. Okay. וזה תלוי בכמה, משהו כמו שישה פרמטרים. למשל, uh, מה קבועה בליום, כמה חומר רגיל יש ביקום, כמה קרינה יש ביקום, כמה חומר שלא עושה אינטראקציה. אפשר לקרוא לו חומר אפל, אפשר לקרוא לו סתם חומר. יש ביקום מה קבוע קוסמולוגי, שזה אה, שאלה נפרדת, מה שנקרא אנרגיה אפלה. ואחרי שמכניסים את השישה פרמטרים האלו לתוך הסלט, מקבלים מדידה, מקבלים אה, תוצאה, והמדידות שלנו הם מאוד, מאוד מאוד במדויק, מתארים את התוצאה הזאת. כן. עכשיו, דיברנו על מספר הפוטונים ביקום, את מספר הפוטונים אנחנו מודדים באמצעות, אה, זה הקוסמיק מייקרו ובקרונד. פשוט הפוטונים האלו, אנחנו יכולים לספור אותם בדיוק מאוד מאוד גבוה. כן. אז אנחנו יודעים בדיוק כמה פרוטונים יש ביקום, כי כן. אנחנו יודעים כמה פרוטונים יש ביקום. כן. מקרינת הרקע הקוסמית אנחנו רואים שהיקום הוא מה שאנחנו קוראים לו שטוח.
1: מה זה אומר? קראתי את זה, אבל אני לא הבנתי את זה.
0: אז תחשבי למשל, למדת ב- בתיכון איפשהו על זה שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. נכון. אז לא. <laughs>
1: כי יש בעצם רק, גיאומטריה
0: בדו-ממד, יש כן, גיאומטריה. כן, כן, רק גיאומטריה על משטח שטוח יכולה להבטיח לך שסכום של, של זוויות של משולש הוא 180 מעלות. עקרונית, אם תעשי את הגיאומטריה שלך על כדור, כן. אז הסכום יה, יכול להיות גם יותר גדול. כן. ואם תעשי את זה על איזשהו משטח שהוא קרור, את יכולה לעשות את הסכום של זוויות במשולש יותר קטן אז ביקום שלנו... אם אתם ציירים משולש מאוד מאוד גדול, סכום הזוויות שלו יהיה 180 מעלות. עכשיו, מה שקובע את סכום הזוויות של משולש ביקום, זה כמה חומר סך הכל יש בו. חומר, קרינה וכן הלאה, או סך הכל הצפיפויות לצורך העניין. הגיאומטריה של היקום שלנו מסתבר היא שטוחה. זאת אומרת, זה באמת 180 מעלות.
1: אז זה כן שלימדו אותי בבית הספר.
0: כן, אבל זה יכול להיות אחרת.
1: ברור, ברור.
0: ו... את זה אנחנו יודעים בין השאר מקרינת הרקע הקוסמית. כן. עכשיו, בשביל שהיקום יהיה שטוח, אנחנו יודעים כמה סך הכל צפיפות החומר שבו צריכה להיות, החומר ושאר הדברים. אנחנו רואים שהחומר הרגיל, אותם פרוטונים שספרנו מגיל שלוש דקות, הם בערך שישית מזה.
1: רגע, אז המספר שיש לנו לא נכון? איזה מספר? אהה, אז יש לנו שני מספרים, הם לא מתיישבים אחד עם השני. יש
0: לנו כמה פרוטונים, כמה מסה של פרוטונים יש ביקום, ויש לנו כמה מסה של חומר צריכה להיות ביקום.
1: כן.
0: <אז>, מזה שהוא שטוח, ומזה שמדדנו את מספר הפרוטונים ביחס למספר הפוטונים בגיל כן. שלוש דקות. שני הדברים האלה ביחד כבר אומרים לנו שבערך חמש שישיות מחומר ביקום הוא לא פרוטונים, בגיל שלוש דקות. <אז או <אז יותר <אז> נכון, <חונה> היה, אבל לא השתתף במשחק הזה של לייצר את ה... גרעינים האלו של היליום וכן הלאה.
1: את אותם חמישה אחוזים.
0: כן. אז המדידה הזאת אומרת לנו שבאופן מאוד מאוד מדויק, משהו כמו 25 ומשהו אחוז, הצפיפות הכוללת של היקום היא חומר שהוא לא מה שאנחנו קוראים חומר בריוני, החומר הרגיל. אז זה משהו שהוא כבר בגיל מאוד מאוד מוקדם של היקום, אנחנו רואים שחסר לו חומר.
1: כן, וזה, ו... וזה רק מהמפץ הגדול, נכון? כל מה שדיברנו כן. עד עכשיו. יש, יש בעצם עוד כל מיני עדויות או דרכים נכון. לדעת שיש חומר. זה העדויות היותר חומר.
0: ישנות דווקא מבחינת הידע שלנו. קודם כל לגבי המפץ הגדול, אם אנחנו מסתכלים על גיל של 380,000 שנה של היקום, ואנחנו מניחים שאין חומר אפל, אז אם נמשיך את היקום בזמן, אנחנו לא אמורים להיות פה.
1: כי לא היה מה שייצר אותנו, אבל יש את החמישה אחוזים האלו, האלה.
0: לא, החמישה אחוזים האלו, ויש את ההפרעות האלו שאחד למאה אלף.
1: אה, שמייצרות את הצפיפות, ואם נכון. לא היו מייצרים את הצפיפות לאותם חמישה אחוזים של חומר שכן מוכר לנו, אז אנחנו לא היינו יכולים לבצר כי צריך.
0: אנחנו רואים את, ה... את היחידויות בחמישה אחוז האלו, כן. והן אה, לא מספיקות. כי מה שקורה, חומר אפל בזמן שלפני הגיל של 380,000 שנה, הקרינה לא מפריעה לו. הוא יכול לייצר אזורים יותר צפופים, ושאחר כך יהפכו להיות אותן גלקסיות, ו... צבירי גלקסיות ואנחנו.
1: הבנתי. אז יכול להיות שאנחנו אפילו לא יודעים עדיין בעצם שזה חלק מהשאלה מה באמת צופף ככה שאחר כך אפשר לנו להתפתח גם. כן, לנטות כוכבים וכולי.
0: העדויות שיש לנו מראות שזה איזשהו חומר שקרינה לא הפריעה לו לזוז. כן. בגילאים מאוד צעירים של היקום. כן. אז זה מה שידענו אז. עכשיו, כמו שדיברנו, העדות הראשונה שהייתה לחומר עפל זה משנות ה-30 של צביקי, שחשב שחסר. 99% מהחומר, ותיקנו אותו, ולבלה, אחרי שהוא כבר לא היה. והיום אנחנו רואים צבירי גלקסיות, הרבה מאוד צבירים, ובכל הצבירים האלו חזר, חסר לנו חומר. בחלק מהם צריך להגדיל את החומר בפקטור של 10, בחלק בפקטור של 7, כן. אבל באופן כללי, צבירי גלקסיות, שזה קבוצות של גלקסיות, שזאת אחת מסביב לשנייה, אנחנו יכולים לראות את המהירות שלהם, בדיוק כמו שצביקי עשה, בצורה יותר מדויקת. ולראות אה, שחסר שם חומר. היום יש לנו כלים נוספים, זו מילה שאמרת לי שאת אוהבת. כלים? לא.
1: נוספים? יידוש. אה, יידוש. יידוש כבידתי.
0: יידוש עם
1: עין, כן? כן, עדשה.
0: אז כמו שאיינשטיין אמר בתורת ההיחסות הכללית, אור לא מתקדם בקווים ישרים, אלא הוא בעצם מתקדם לפי הגיאומטריה שה... מרחב מכתיב לו והמרחב מעוות על ידי מסה mm-hmm. ולכן אם יש לנו איזושהי מסה גדולה נניח צביר של גלקסיות הוא מעוות את קרני האור הוא מכופף אותם טיפה כן. כשהן עוברות תעדו ואז אפשר להשתמש בזה בתור עדשה ולראות למשל שאם מאחורי צביר של גלקסיות רחוק 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 יש גלקסיה לפעמים נראית לא כמו גלקסיה, אלא כמו איזה פס עגול על השמיים, או לפעמים רואים אותה בשני מקומות שונים, או שלושה מקומות שונים, שפשוט הגיעו מסביב לצביר הזה. אוקיי, זה...
1: ah, okay. אז משום שיש גלקסיה מאחורי הצביר שאני כרגע רואה, של גלקסיות, אז הגלקסיה ההיא נראית לי מעוותת, היא נראית בדיוק. לי כמו פס, במקום ממש איזה דיסק. או... למשל. כן.
0: עכשיו, העדשות האלו מאפשרות לנו למדוד באופן טוב. כמה שוקלת העדשה, ממש, את המאסה שלה.
1: אז בזכות העיוות אני יכולה לקבל מידע כן. מדויק. כן. של מאסה.
0: ויותר מזה את יכולה לקבל מידע לא רק על כמה מאסה, אלא על איך היא מפוזרת. זאת אומרת, את יכולה לראות אם יש יותר מימין או משמאל, אם יש יותר באמצע או בצד.
1: אם הייתי רואה את הגלקסיה הזאת שאני רואה אותה כרגע בעיוות, ב... כן. אם הייתי רואה אותה בלי העיוות, אלה נתונים שהייתי יכולה לקבל? הייתי רואה את ההבדל בין ימין לשמאל, רואה, מודדת, כן?
0: היית מודדת אותם אבל דרך קרינה. היית אומרת, כאן יש הרבה אור וכאן יש מעט אור, Aha. אז אני עכשיו אשאל את עצמי איזה כוכבים מייצרים את האור הזה, איזה גז מייצר את הקרינה אבל הזאת. אבל גם זה
1: מדויק אבל. נכון,
0: אבל okay. זו דרך שהיא אלטרנטיבית הבנתי. ולא קשורה לדרך ההיא. כן, הבנתי. וה... ומה שהיא נותנת גם זה יכולת להסתכל על איפה נמצא חומר שלא פה לתוך בכלל. יש צביר מאוד מאוד מפורסם שנקרא הצביר הקליע, <laughs> The Bullet Cluster.
1: Uh-huh.
0: זה בעצם שני צבירי גלקסיות שהתנגשו אחד בשני ועברו אחד דרך השני. רק שרוב החומר הרגיל נמצא בגז, והחומר הרגיל, בזמן שהם התנגשו אחד בשני, אז הגז של אחד והגז של השני נתקעו אחד בשני והם okay. עומדים באמצע, בזמן שהגלקסיות והכוכבים שלהם הם מאוד לא צפופות והם המשיכו לעבור. אז שם... הם לא
1: נשארו באמצע, אז באמצע נכון, יש אז גז? נכון, לנו
0: הפרדה, יש לנו גז באמצע וגלקסיות בצדדים. כן. ואז אנחנו מסתכלים על היידוש הכבידתי של גלקסיות שנמצאות רחוק, כן. מעבר לזה, ואנחנו רואים שהחומר לא נמצא באמצע איפה שהגז, הוא המשיך הצידה.
1: אבל גז עצמו
0: הוא גם סוג של חומר. נכון, זה החומר של... הרגיל.
1: הבנתי, אז החומר הרגיל שאנחנו מכירים נמצא באמצע, אבל יש עוד חומר...
0: אבל רוב החומר,
1: רוב החומר, ואיך אנחנו מודדים לא את זה? לפי החישובים, לפי
0: העיוותים, כן, של הגלקסיות ברקע. זה היידוש הכבידתי.
1: ירד לי הסימון, צ'קינג, צריך <laughs> להשמיע <laughs> איזה אפקט <laughs> עכשיו. הבנתי, אז אתם יודעים את זה בזכות החישוב של העיוות הזה, של היידוש הכבידתי. כן, מודדים אותו. ואתם מוצאים שיש חומר גם באמצע בסדר, וזה החומר המוכר, אבל יש גם חומר בצדדים.
0: לא <laughs> סתם, רוב החומר.
1: רוב החומר בצדדים.
0: כן. רוב החומר עבר ולא התנגש בשום דבר בכלל. ולא רואים אותו, הוא לא עושה אור.
1: וזה מתיישב עם מה שאמרת קודם, שהיה הרבה חומר שהקרינה שה... לא הפריעה לו לא לנוע, נכון? אז זה מתיישב. שוב החומר הזה שנמצא בצדדים, לא הפריעו נכון. לו לא לנוע.
0: נכון. לא עוש... מה שאנחנו קוראים בעגה שלנו, הוא לא עושה אינטראקציה.
1: הוא לא עושה אינטראקציה. כן. זה אולי אומר שזה אותו חבר, אותו חומר.
0: כן, דרך אגב, זה שני דברים שונים מהבחינה הזאת שפעם הוא היה צריך לא לעשות אינטראקציה עם קרינה, כן. עכשיו הוא לא עושה אינטראקציה אפילו עם עצמו.
1: אה, כן, כי אחד בא מהגלקסיה הראשונה ואחד בא מהגלקסיה השנייה שהתנגשה. צביר. כן, צביר.
0: ועוברים אחד דרך השני בלי להתנגש. אז זה... צבירי גלקסיות, ואנחנו רואים חומר אפל, זה הדבר האחרון אולי שאפשר לדבר עליו במונחים האלו, גם בגלקסיות. זאת אומרת, גלקסיות, כמו שראית וראו בין, וכמו שראו בכל גלקסיה שאי פעם הסתכלו עליה, בכל כיוון ובכל זמן, חסר חומר. עכשיו בגלקסיות, ככל שהגלקסיה יותר קטנה, חסר לה יותר חומר. זאת אומרת, גלקסיות מאוד מאוד קטנות, לפעמים חסר להן 98% מהחומר. Mm-hmm. גלקסיות גדולות יכולות להיות שחסר להם רק עשרה, רק 90% מהחומר, סליחה. כן. אבל עדיין, בכל הגלקסיות אנחנו רואים גם גלקסיות שמסתובבות מסביב לעצמם, כמו שאמרנו שהמהירות נשארת קבועה ולא יורדת כשמתרחקים רחוק, גם גלקסיות שלא מסתובבות, אלא סתם גלקסיות מבולגנות כאלו, מה שאנחנו קוראים אליפטיות.
1: כן.
0: הכוכבים בפנים נהיים מהר מדי. אם לא היה עוד משהו שמחזיק אותם, הן היו מתפרקות, אבל הן לא. Mm-hmm. אז אנחנו יכולים לפי זה לראות, ודרך אגב חלקן גם עושות עידוש כבידתי של גלקסיה, ואנחנו יכולים למדוד כמה מסה יש בפנים, וכל הקטגוריות האלו של יצירת האלמנטים הבסיסיים בזמן המפץ הגדול, קרינת הרקע הקוסמית, המבנה בגדול של היקום, גם צווירי גלקסיות וגלקסיו, וכולנו אנחנו רואים שיש. חלק שהוא מאוד מאוד משמעותי, שהוא בערך פקטור של בין 5-6 ללפעמים הרבה יותר מזה בגלקסיות קטנות, כן. של חומר שהוא שסר. חסר ביחס לחומר הרגיל, והוא צריך לא לעשות אינטראקציה, לא עם קרינה, לא עם חומר רגיל, ואפילו לא עם עצמו. כמובן שיכול להיות שהוא עושה אינטראקציה מאוד מאוד חלשה, שלא יכולה להשפיע על הדברים האלו.
1: עכשיו אולי זו גם הסיבה לזה שכל דבר שאנחנו מכירים בעצם לא יכול להיות החומר הזה. אנחנו לא יכולים להגיד שמשהו שאנחנו כבר מכירים זה החומר שאנחנו אה, שמים אליו לב פתאום מהמשוואות והחישובים, משום שהחומרים שאנחנו מכירים כן עושים אינטראקציה.
0: אז זה לא לגמרי נכון. יש לנו, דיברנו על המודל הסטנדרטי בפעם שעברה ויש לנו הרבה מאוד חומר... לא, חומרים, חלקיקים. כן. שהם חלק מהמודל הסטנדרטי. נכון. אבל אנחנו מכירים אותם. כבר ממש טוב, אנחנו יודעים שאף אחד מהם לא יכול להיות החומר הזה. אבל יש לנו למשל כאלו שהם אה, אה, לא טעונים חשמלית, אה, ויש לנו כאלו שעושים אינטראקציה מאוד חלשה, למשל הניוטרינו. ניוטרינו זה חלקיק שהוא חלק מהאינטראקציה של הכוח החלש, mm-hmm. הכוח הגרעיני החלש, והוא לא עושה אינטראקציה. השמש פולטת ניוטרינים שעוברים דרך כדור הארץ ולא פוגעים בנו. באך פוגעים משהו כמו... טריליון כאלו, כל שנייה.
1: כל שנייה.
0: הם לא פוגעים, סליחה. הם עוברים דרכי. חולפים דרכי. ובערך פעם אחת בחיים יפגע בך אחד כזה.
1: מה? ואז איך אני ארגיש את זה? את לא. אז מה זה אומר שהוא יפגע בי יחלוף?
0: זה אומר שהוא ישיר קצת אנרגיה איפשהו.
1: כן. זה לחלוטין נשמע כמו מדע
0: בדיוני. אבל זה מדוד. עם פרסי נובל.
1: ואני לא ארגיש את זה, אתה אומר.
0: לא, הצריכה גלה היא מאוד מאוד רגיש
1: ויהודי לעניין הזה. אולי אני כזה מתחיל לרקוד ולהשתולל, ואני לא אבין למה, סתם אני צוחקת. אי אפשר לדעת.
0: אז יש לנו חלקיקים שעושים דירקציה מאוד 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 חלשה, ואנחנו מכירים אותם, ואנחנו מודדים אותם, ואנחנו מבינים אותם, למרות שגם שם יש לנו איזושהי נקודה שאנחנו לא מבינים לחלוטין, אבל ניכנס לזה. אבל הם לא יכולים להיות החומר האפל. אז למה? קלים מדי. חומר אפל צריך להיות כבד.
1: 아, נכון, כי יש לו מסה, מצאנו נכון. את זה מקודם, כשהסברנו... הוא
0: צריך להיות שמנמן כזה ורגוע.
1: שמנמן ורגוע? <laughs> כן. <laughs> הגדרה טובה. יפה. אז עכשיו הבנו למה בעצם החומרים שאנחנו מכירים לא יכולים להיות חומר אפל. Mm-hmm. ועכשיו יש עוד שאלה, אבל יש אנשים שאומרים שהוא בכלל לא קיים. נכון. השמנמן הזה והחביב.
0: נכון. אז מה ש... למי שפספס כחוט השני בכל העדויות האלו שדיברנו עליהן.
1: המפץ הגדול, צבירי גלקסיות וגלקסיות.
0: נכון, עובר דבר אחד, זה הגרביטציה. כן. אנחנו כל הזמן הנחנו שהגרביטציה היא בדיוק מה שאנחנו חושבים שהיא. תורת היחסות הכללית של איינשטיין, שמסבירה באופן מדויק את הגרביטציה ושהיא נכונה. עכשיו, אם היא לא נכונה, אז כמובן שכשאנחנו מסתכלים על משהו... וחושבים שהוא צריך להתנהג באיזושהי דרך, אז הוא יתנהג אחרת. ואז ננסה להסביר את זה בכל מיני דרכים אחרות. למשל, להוסיף חומר אפל. אז האלטרנטיבה לחומר, לחומר לא אפל, היום, אפל ש... היא, היא, ש... היא, היא למעשה לטפל בכבידה. להגיד, טוב, יש טעות. לא יש טעות, ברור שהיא טעות, לכולם ברור. אבל השאלה מהי? Mm-hmm. האם פספסנו חומר, או שהאם פספסנו איך שכבידה עובדת?
1: אז הם פשוט מנסים לקחת את מה שקיים ולכתוב מחדש, לשכתב, כן. לא לחפש בהכרח אה, נתון חסר?
0: השאלה מה זה לחפש נתון חסר? צריך להסתכל על הכבידה ולשאול מה אפשר לשנות בה, ככה שעדיין נבין את היקום כמו שאנחנו מבינים אותו, כן. אבל זה יסביר את החומר האפל. אז היו אה, הרבה מאוד ניסיונות כאלו. אני חושב שפעם בכמה חודשים אה, יש מישהו חדש שמפרסם משהו חדש שמנסה אה, לעשות את זה. למעשה אף אחד מהם לא מצליח לעשות כיסוי של כל החמש בעיות האלו, של החל מתחילת המפץ הגדול ועד לגלקסיות ועד לגלקסיה שלנו. אני חושב שהניסיון הכי מוצלח בהקשר הזה, ניסיון של פרופסור מוטי מילגרום, שהוא פרופסור מכון ויצמן, אפילו היה בוחן שלי בדוקטורט. והוא
1: הניסיון הכי מוצלח, אתה אומר, להסבר, לשכתב מחדש את הגרביטציה כדי לא לחפש חומר אפל.
0: אז יש לו הסבר שנקרא מונד, זה Modified Newtonian Dynamics. כבר מהשם אפשר להבין שהוא לא באמת מחליף את תורת היחסות הכללית, אלא רק את הגרביטציה של ניוטון. כן. והוא באופן מפתיע בדיוק שלו מצליח להסביר גלקסיות. זאת אומרת, בעצם נראה שכל הגלקסיות שאנחנו מסתכלים עליהן, אפשר להסביר על ידי שינוי קטן. באיך מתנהגת גרביטציה דווקא באזור שבו גרביטציה היא מאוד מאוד חלשה mm-hmm. ומונד מצליח להסביר את זה.
1: רגע, אז מבחינתם הם פתרו את הבעיה? כן. מה?
0: אבל למשל צבי רגל אקציות זה לא יכול להסביר.
1: אהה.
0: וגם את המפץ הגדול זה לא יכול להסביר מהסיבה שזה לא יחסותי, שזה לא מחליף באמת את היחסות הכללית. אי אפשר לעשות מפץ גדול עם התיאוריה הזאתי. כן. ולכן אה, זה... פתרון חלקי. פתרון חלקי יכול להיות שתהיה דרך להכליל את זה, שתצליח להסביר למה צבירים נראים כמו שהם ולמה המפס הגדול נראה כמו שהוא, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לעשות. עבדו על זה הרבה מאוד אנשים, אנשים מבריקים, יעקב בקינשטיין זכרונו לברכה, ואחרים, ולמעשה לא הייתה עדיין הצלחה בלהכליל את המודל הזה מעבר לגלקסיות. אז
1: הם לא באמת פתרו את הבעיה עדיין עד הסוף. עוד לא. הם בדרך, הם לא יכולים לנוח עכשיו, הם צריכים להמשיך להתאים את הפתרון גם לשתי הבעיות הנוספות, עם המפץ הגדול, וצריך רגע לאקציות. מדענים לא נכון. כן, כן, אני יודעת, ו- וטוב שכך. כן. הבנתי, אז אלה האנשים שמנסים להסביר את זה שהחומר האפל לא קיים. עכשיו בואו נעשה מעבר אחד למי שמנסה להסביר שהוא כן קיים, mm-hmm. ויש לכם, אתה משתייך לקבוצה הזו, ויש לכם השערות למה הוא יכול להיות, החומר האפל.
0: כן. אז כמו שאמרנו, המודל אה, הסטנדרטי של חלקיקים, אנחנו יודעים שהוא לא שלם כי הוא לא כולל גרביטציה. ברגע שנכניס פנימה גרביטציה, נצטרך להכניס אותה באמצעות הוספה של משהו למודל הסטנדרטי, והוא ייכנס באיזושהי סקאלה. אבל לפני כמה עשרות שנים, כבר כל מיני בעיות שהיו במודל הסטנדרטי והבנה שהגרביטציה לא מסתדרת איתו. גרמו לאנשים לחפש פתרונות שהם פתרונות מתמטיים אה, אלגנטיים. אוקיי. Okay. אחד הפתרונות האלו, שהוא מאוד אלגנטי והוא פותר לא רק את הבעיה הזאת, הוא פותר הרבה מאוד בעיות, נקרא סופר סימטריה. סופר סימטריה אומר שלכל חלקיק, מהחלקים הרגילים שאנחנו מכירים, mm-hmm. יש חלקיק צמוד, שהוא הסופר חלקיק שלו. ולטופ, שזה חלקיק אה, קווארק, יש את הסטופ, שזה... סופר כבר. זה נשמע כמו בדיחה, אבל כן, אם תבואי פעם לכנס של אנשי... אז ככה אתם
1: מדברים ביניכם. אני
0: לא. אתה
1: נמנה בזה בכוונה.
0: לא, לא, זו תיאוריה מאוד יפה. עכשיו, התיאוריה הזו בעיקר, פחות או יותר חוזה, זה לא מדויק, אבל היא פחות או יותר חוזה שצריך להיות חלקיק. והחלקיק הזה אה, צריך להיות יציב, והוא צריך להיות פחות או יותר עם אה, מסה שהיא אה, נניח פי 100 או פי אלף יותר מהפרוטון.
1: כלומר, הסופר פרוטון צריך להיות...
0: זה פי... לא סופר פרוטון, זה איזשהו חלקיק.
1: איזשהו חלקיק.
0: לא משנה איך נקרא לו כרגע. והוא
1: צריך להיות יותר אה, מסיבי מהפרוטון.
0: למשל, כן. פרוטון. עכשיו, מה ש... מוזר זה שאם את לוקחת את התיאוריה הזאת ואת ההנחות, באמת התיאוריה הזאת היא מאוד מאוד מסובכת, יש הרבה מאוד אפשרויות למה היא יכולה או לא יכולה להיות. אבל אם את לוקחת את התיאוריה הזאת כמו שהיא, ומניחה את ההנחות הכי הכי פשוטות לגביה, ואז מכניסה אותה למפץ הגדול, אמרנו, הגדול אנחנו פשוט מניחים את כל הפיזיקה שאנחנו יודעים, ושואלים מה יקרה. כן. אז אם נוסיף עוד חלקיק אחד כזה, אז מסתבר שהוא אמור להישאר ביקום. והוא אמור להישאר ביקום בדיוק בכמות המתאימה, באופן מוזר, מה? כדי להיות החומר האפל. זה בדיוק
1: החסר שרואים? כן.
0: מוזר נורא. די, זה לא אמור מוזר. להיות, נכון. זה, זה עכשיו, לא אמור להיות? זה לא אמור להיות? זה לא אמור להיות? אין לכם איזו
1: הטיית אישוש שם במשוואות האלה? לא הגיוני שיש איזה הטייה?
0: קודם כל יכול להיות שיש הטייה, אבל המספרים האלו מגיעים משתי תורות שונות לחלוטין. אחת זה מגויטציה, אחת זה, זה מסופר סימטריה ומחלקיקים. לחלקיק הזה אנחנו קוראים ווימפ. זה Weekly Interacting Massive particle זה Weekly מלשון הכוח החלש, הכוח הגרעיני החלש, שהוא מאוד מאוד חלש. ו... זה Interacting, la...
1: כלומר הוא כן עושה אינטראקציה.
0: Weekly Interacting, זאת אומרת שהוא עושה אינטראקציה, אבל היא לא מאוד אם... חלשה. כן, אז לצירוף מקרים הזה שהוא, אם יש כזה, אז הוא מסביר את החומר האפל של היקום, קוראים לו mm-hmm. The Wimp Miracle. Okay. הנס של הווימפס. אז... <laughs> 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 צריך להגיד, זה משהו שהיה מאוד חזק בשנות ה-80 וה-90 ותחילת שנות האלפיים. כן. היום הווימפק קצת במצב לא כל כך טוב, וגם סופר סימטריה. והסיבה لا. היא שהלכו לחפש את הדברים האלו. בנו את המאיץ הגדול, את ה-LHC בסרם, וחיפשו חומר אפל, בין השאר מניסויים, כמו שאני עושה, ולא גילו. עכשיו, כשלא מגלים משהו, זה גם אומר משהו. זה אומר שזה לא יכול להיות כל מיני משפחות של חלקיקים. והאי גילוי עד היום גורם לתיאוריה הזאת להיות פחות... חזקה. פחות חזקה או פחות סבירה, ואנשים מתחילים לחפש דברים אחרים. אז יש הרבה מאוד רעיונות אחרים, חלקיקים מאוד מאוד קלים, שהם פשוט חיים בצורה שהיא, נקרא לה, קולקטיבית, כמו בקיבוץ, הם כולם זזים ביחד. או חלקיקים מאוד מאוד כבדים, יש הרבה מאוד תיאוריות, הכמות התיאוריות היא כמעט בלתי מוגבלת. ויש עוד סיפור אחד משעשע, שזה כמובן... או המאצ'וז? כן, אז כמו שאת יודעת לווימפ יש גם משמעות באנגלית.
1: ווימפ, כן, שזה כן. נמושה.
0: למשל, כן.
1: כזה חלשלוש.
0: אז באו אנשים לפני כמה עשרות שנים ואמרו, טוב, נמציא משהו, משהו משלנו. <laughs> אולי... זה לא ש... שחסרים לנו חלקיקים, אלא שיש פשוט צלעים שעפים בחלל. הם קרים, הם קטנים, אתה לא יכול לראות
1: אותם. למה אנחנו לא יכולים לראות אותם אבל? כי הם קטנים מדי. אוקיי. Okay.
0: והם רחוקים. אז נקרא להם uh, Massive Halo Compact Objects, Machos. Machos. <laughs> Massive Compact Halo Objects. <laughs> uh, <laughs> כן, <laughs> אני בטוח שמישהו עבד שם מאוד קשה <laughs> כדי <laughs> למצוא את <laughs> שם הזה. <laughs> והם יסבירו את החומר האפל בגלקסיות וזה נהדר. זהו.
1: די, זה היה אמיתי אבל לא. זה הפיזיקאים שבאמת רצו לתת אה, זה או אנשי ספרות?
0: <laughs> לא, לא, זה פיזיקאים. <laughs> אולי הם אה, כישרונות מבוזבזים <laughs> בתחום הספרות, אני לא יודע. <laughs> לא, לא, האמת היא שזו אה, אה, תיאוריה סבירה וצריך לבחון אותה. ואכן בחנו אותה.
1: וגם היא... גם היא לא מספיקה. נמצאה כאילו מספיק
0: טובה. ואת בטח תאהבי את זה. איך גילו שהם לא?
1: איך?
0: על ידי יידוש כבידתי.
1: אה! חזרנו למונח האהוב עליי.
0: נכון, שלוש פעמים.
1: על ידי יידוש כבידתי. אם הם עוברים
0: בינינו לבין כוכב, למשל, אז הם גורמים לכוכב באמצעות יידוש כבידתי להיות קצת יותר מוצץ לזמן שבו הם עוברים בינינו לבין הכוכב. ואז... חיפשו את
1: הנצנוץ הזה? כן. ולא מצאו.
0: בדיוק. נשמע מה, את uh, כבר יודעת מה הסוף של כל השאלות שלך. ו... <laughs>
1: <laughs> <laughs> כי עצם זה שאתה כאן באולפן ועדיין חוקר את השאלה הזאת, <laughs> נותן לי את התשובות.
0: <laughs> יש בזה משהו, כן.
1: אז אנחנו נסכם את הפרק השני?
0: <laughs> אפשר לסכם את הפרק השני, כן.
1: קדימה. זה הולך ככה. פתחנו את הפרק בשאלה למה חוקרות וחוקרים בכלל חושבים שיש חומר אפל. סיפרת לי על שלוש עדויות בין המפץ הגדול, צבירי גלקסיות וגם גלקסיות. במפץ הגדול יש חסר של חומר, שנחוץ כדי להסביר את זה שהיקום שטוח, למשל. וגם כדי להסביר את התנודות של ההפרעות בצפיפות של היקום, שזיהיתם. נכון. בצבירי גלקסיות, שזו עדות נוספת, וגם בגלקסיות, גם חסר חומר. מקרה נוסף שממחיש שחסר חומר הוא צביר הקליע, נתת לי אותו כדוגמה, בו אפשר לראות הפרדה בין חומר מוכר שנמצא במרכז המבנה, גז, לבין החומר האפל שממשיך בתנועה ונמצא משני צידי המבנה. את כמות ומיקום המסה מודדים על ידי עיוותי גלקסיות רקע, באמצעות המונח החביב עליי, עידוש כבידתי. אז הבנו שהחומר המזוהה לא יכול להיות חומר שאנחנו כבר מכירים ומכירות, משום שהחומר שאנחנו מכירים כן בא באינטראקציה עם אור. וכשהאינטראקציה חלשה, החומר לא מספיק כבד או יציב. נכון. אז יש מי שטוענים שבכלל אין חומר אפל, וצריך למצוא את הפתרון בשכתוב תורת היחסות הכללית, כלומר, לעשות שינויים בגרביטציה. אנחנו נתמקד באלה שטוענים שחומר האפל דווקא... קיים, ואלה מעלים את ההשערה שמדובר בחלקיק שהוא לא במודל הסטנדרטי, שיש לו מסה גדולה, ושהאינטראקציה שלו עם חומר, היא קיימת, עם חומר רגיל, היא מאוד חלשה. כן. הידד, hey ועל מה נדבר בפרק השלישי?
0: אז עד אה, עכשיו לא דיברנו על אה, דברים באוויר, נדבר על איך, אה, איך עושים את זה.
1: איך באמת מחפשים את החלקיק הזה?
0: איך מחפשים, ואולי גם מוציאים, חומר אפל.
1: מגניב. אז אני רוצה להודות לך על פרק נוסף, דוקטור רני בודניק, פיזיקאי, חוקר במכון ויצמן למדע. תודה גם לאייל שינדלר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תמיד אפשר להיכנס לכאןorgil למצוא תכנים נוספים שמעניינים אתכן, וגם כמובן פרקי מעבדה נוספים. נשתמע. I think your heart don't come to composure Well, I say that with a straight face Oh, I swear